0: Bonsoir à tous, nous sommes le 24 juillet 2020, il est 16h26 et nous sommes dans l'affaire STPI. Aujourd'hui, je vais vous parler du statut de cadre. Le statut de cadre est un statut un petit peu particulier qui vous ouvre des portes différentes dans les administrations, par exemple au niveau des retraites, au niveau des aides si vous arrivez en période de chômage, etc. Mais chez France Télécom, il y a quand même des petites particularités. Alors chez France Télécom, vous avez des bandes, ce sont des bandes de classement et vous êtes donc un salarié classé B, C, D, E, F, G. Et il y a quelque chose d'important, c'est que quand vous êtes, alors B, C, D, ce sont les les salariés. Mais dès que vous passez, il y a un statut intermédiaire avant de passer E qui s'appelle Dbis. À l'époque, ça s'appelait D'', donc avec une petite virgule en haut, mais euh, une apostrophe. Mais euh, D'', ça passait pas oralement, donc en fait, ça s'appelait débis. Et quand vous êtes débis, c'est que vous passez assimilé cadre. Puis, vous passez cadre E, et là, en fait, il y a deux types de cadres. Il y a les cadres qui sont en temps convenu, et les cadres qui sont ce qu'on appelle des CEA, cadres exécutifs autonomes. Quand vous êtes un cadre en temps convenu, ça veut dire que vous avez des horaires définis sur votre contrat de travail. En gros, vous avez 9h-18h. Bon, ça peut être autre chose, mais mais c'est convenu. Donc, vous êtes en temps convenu, mais vous êtes cadre. Mais il y a un autre statut qui est historiquement très important, c'est le cadre exécutif autonome, le CEA. C'est un statut qui est très prisé parce qu'il offre des libertés, mais attention, il a une histoire. Son histoire remonte à... Et en fait, à cette époque-là, ce qu'il se passait, c'est que l'entreprise avait voulu exploiter ses salariés le plus possible. On va prendre le terme « exploiter ». Et on te donnait ce, ce statut de cadre exécutif autonome parce que il y avait écrit sur ton contrat de travail que tu dois réaliser autant d'heures qu'il faut pour tenir tes objectifs. En gros, on te disait « je ne te paye pas plus, mais je te charge d'objectifs » et je m'en fous que tu fasses 18 heures par jour pour pouvoir tenir ton objectif. C'était ça, le truc, c'est vraiment de l'esclavage. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré un temps, hein. c'est vraiment le côté on presse le salarié, mais à l'époque, avoir son statut de cadre, c'était quelque chose d'important. Alors ils se sont servis de ça. Mais ça s'est retourné contre eux, quand plus tard, force de réorgue, de réorgue, de réorgue, il n'y a plus d'objectif à poser aux gens. Les salariés n'ont plus d'objectifs. Et là, ça veut dire que ton salarié, bah, il n'est pas obligé de venir. Bah, oui, il doit faire autant d'heures qu'il faut pour tenir ses objectifs. Ça veut dire que s'il n'a pas d'objectif, bah, il n'a pas besoin de venir. Alors attention, parce que certains contrats précisent que tu as un minimum de temps de présence à faire et tu dois être au moins sur site entre 16h et 17h. Comprends bien, hein Si tu es un manager qui a envie de placer ses potes, tu leur mets un contrat CEA. Ils passent toute la journée à faire la fête, à voir des filles, comme ça se fait dans cette boîte. Ils voient des putains la journée. Ils les amènent même en réunion. Ils les amènent en séminaire, leurs prostituées. Je prête serment devant Dieu. Et oui, 21 juin 2012, j'étais à un séminaire... Et en fait, quand vous avez un séminaire dans l'entreprise, il est euh, systématiquement mis sous le patronage, alors je dis le patronage, mais euh, sous le parrainage d'un N-1 du PDG, c'est-à-dire qu'on vous met quelqu'un qui est haut. moi, j'ai eu l'occasion d'aller euh, sur des séminaires où euh, un séminaire où il y avait Côté. Ça, c'était intéressant. C'était super intéressant parce que c'est lié à Eric Valla et, euh, et vous allez voir un peu les méthodes. J'en ai fait un. Euh, alors là, c'était pas tout à fait euh, de la hiérarchie, mais c'était quand même c'était Bruno Metling euh, Voilà. Enfin, voilà. Et donc, il faut savoir qu'il est extrêmement important quand tu as ce statut de cadre exécutif autonome de pouvoir le conserver. Moi, je l'avais. Et euh, il est vrai que lorsque l'entreprise va me rétablir, parce qu'elle le fera de gré ou de force, euh, mais elle le fera surtout parce que parce qu'elle me le doit. Hein, et bien, quand elle me réintégrera, elle me redonnera bien évidemment mon statut de cadre exécutif autonome. Ce sont des filous. Hein. Un jour, Eric va là. Donc, quand je suis revenu de congé maternité. Et attention, parce que je vais te faire une, quelque chose en répartie, Eric. Je suis revenue de congé maternité, il a donné mon poste à un ami à lui. Cet ami s'appelle Stéphane, mais c'est pas le même Stéphane, c'est pas le PDG, c'est un autre. Et, euh, et cet ami à lui est venu me narguer en me disant Ha ah, ah, ha ah, tu crois que tu vas récupérer ton poste? Je suis ami avec Eric depuis, euh, depuis 15 ans et donc euh, t'es pas prête de récupérer ton poste. Et il m'a nargué, il m'a nargué, et un jour je lui ai dit Écoute, ce que tu fais, c'est pas bien, tu vas le payer très très cher. Il y a un moment où les sanctions vont tomber. Là, on est fin septembre 2008, le le soir où je lui dis ça. C'était sur le site de de Bagneux, hein, dans la cour entre les immeubles euh, Marconi, Fessenden et et Volta. Et et il me répond comme ça, en rigolant, parce que je lui dis que j'allais donc déposer une plainte, hein, et il me dit euh, Il vaut mieux connaître le juge que les lois. Ah, et ben écoute, c'est comme ça que tu fonctionnes. Et alors, le, le mec te maltraite hein, et il te dit, je m'en fous, je risque rien, je suis couvert par l'entreprise. Oh. Bien, écoute, tu m'en as dit bien assez. En hein. trois phrases, tu m'as tout dit, toi. Donc, euh, mon poste a été donné à ce monsieur et pour moi, le but, ça va être euh, de lui faire comprendre comment ça fonctionne. Mais un jour, donc Eric Valla vient me voir et me dit, euh, écoute, tu sais ce qu'on va faire Tu me refais tes preuves Et euh, je te redonne une équipe. Donc comprenez bien. hein. Je je pars en congé maternité. Pendant que je suis en congé maternité, il donne mon poste à son pote. Alors attention là-dessus, j'ai des copies d'écran, des machins. Voilà, il y a des preuves. hein. Et sur les dates dates auxquelles ce monsieur arrive sur mon poste, euh, il il s'appelle Stéphane Chapuzot. Et donc ce qui est intéressant, c'est cette phrase d'Éric Vallard. Alors il m'en a dit plein d'intéressantes quand il a vu qu'il me maltraitait euh, on en a discuté hein, qu'il me maltraitait et je lui ai dit que ça avait des répercussions sur mon fils mon fils qui venait de naître et il m'a dit, euh, ne t'inquiète pas je paierai euh, tout ce qu'il faut hein, pour réparer euh, ton fils euh, si je dois payer des séances de, de psychiatre euh, psychologue, tout ça, je ferai alors écoute bien Eric ça va être vraiment très très clair je vais prendre deux phrases que tu m'as dites déjà tu paieras tant qu'il faut pour réparer mes enfants S'ils ont besoin de voyager six fois par an pour se vider la tête à l'autre bout du monde, tu paieras tout. Et s'il faut vendre ta maison pour pouvoir assurer leur réparation, alors tu le feras. Et il y a l'autre phrase qui me dit, euh, ou tu me dis, eh ben écoute, euh, euh, refais-moi tes preuves et puis euh, je te rendrai une équipe. Eh bien Eric, tu sais ce qu'on va faire Tu as une fille Lorsque j'arrive à la tête de l'État, j'annule tous ses diplômes. Tous. Et elle refera ses preuves. Et on verra ce qu'on lui donne avec son nouveau diplôme. Je suis le futur roi de France. Et je redresserai le pays. Je le redresse à ma manière. Et je veux pour vous ce que vous avez voulu pour moi. Un jour, vous cesserez d'être con. Je tiens à être clair sur un point. Tant Eric Vallat que Stéphane Chapuzot ont été informés depuis 2013 que j'allais publier ceci. Je leur ai envoyé un mail et j'ai envoyé différentes communications à l'entreprise pour prévenir. Astrid Puigrin, 17h35, le 24 07 2020.